0: bentornati oggi parliamo di cloud un'altra parolina magica di cui sentiamo spesso parlare ma cos'è esattamente il cloud e come funziona una piccola premessa se sentite rumori strani di sottofondo è perché sto registrando on the road e quindi chiedo scusa anticipatamente però oggi non sono riuscito a trovare altro momento che non questo viaggio in autostrada e... chiusa parentesi tornando al cloud abbiamo detto appunto eh, è una parola magica che si sente spesso nominare quasi tutti hanno comunque un accesso in qualche modo al cloud in modo consapevole o meno usando meno alcuni servizi vediamo insomma di fare un po' chiarezza su su questa parola magica partendo appunto dalla dalla definizione, che cos'è, cosa cosa significa allora il cloud è per definizione un, un insieme di servizi che viene erogato in modalità si dice on demand cioè alla bisogna in italiano a partire da un fornitore di servizi verso un cliente finale attraverso internet e a partire da un insieme di risorse che ha il fornitore che sono organizzate sotto forma di architettura distribuita allora, questa è la definizione complessa <ride> e mi rendo conto che non sia così immediata e chiara però andiamo a, ad analizzarla Prima di tutto per, per spiegarla bisogna partire da, da quello che, che c'era prima del cloud no? Cosa succedeva fino a poco tempo fa? Chiunque volesse erogare un servizio che fosse anche solo un sito internet, ehm, spesso doveva partire da una macchina fisica, in- inteso come un server fisico, un pc fisico, quindi un computer che fisicamente veniva installato eh, in una di quelle cosiddette server farm, vengono chiamate appunto in, quelle, in quegli edifici dove ci sono un sacco di computer, ognuno ha il suo computerino collegato alla rete e da lì può erogare i suoi servizi fino a poco tempo fa e comunque ancora si usa eh, non è, diciamo, era, era la normalità perché comunque non c'erano molte altre alternative dopo diciamo, questa fase con l'evoluzione un po dei servizi informatici si è passato a, al concetto di virtualizzazione nel senso che la capacità dei dischi la capacità di memoria la capacità di processore è diventata Come abbiamo già detto, molto ampia, molto grande, e quindi eh, si è pensato di costruire delle macchine, degli insiemi di macchine che potessero erogare appunto quei servizi virtualizzando e dando ognuno un pezzettino. In realtà, quindi, noi non non usiamo più fisicamente la macchina per intero, diciamo così, ma viene suddivisa in tante piccole macchine appunto virtuali che vanno a occupare le risorse della macchina principale e questo ancora oggi diciamo, è possibile se si vuole avere diciamo, una macchina dedicata per, per, per scopi personali nel senso se si vuole fare, appunto, avere il pieno controllo del macchinario senza avere una macchina fisica a disposizione quindi una parzializzazione dei servizi in questo senso il concetto di cloud inserisce uno step successivo, ovvero un insieme di tutte queste macchine fisiche, virtuali, reali e non reali, che sono organizzate a monte dal fornitore di servizi per poter erogare appunto ehm, un servizio su misura e al bisogno del cliente. Eh, questi servizi banalmente sono quelli che sono di eh, salvataggio dati di spazio disco cosiddetto e penso che uno dei più conosciuti che abbiamo usato un po' tutti o, o che usiamo anche eh, più o meno tutti i giorni è Dropbox se lo con... e tutte le sue varianti box eh, ce ne sono tantissime comunque il più famoso diciamo uno dei primi è stato Dropbox Dropbox appunto permette di avere un salvataggio dei nostri dati documenti che non è fisicamente sul nostro computer o meglio è sul nostro computer e anche sincronizzato con uno spazio che è esterno su internet per cui rimane accessibile anche da altre posizioni stessa cosa è il, il drive di google e così via e adesso non ricordo come si chiama quello di Microsoft e così via ognuno ha il suo spazio disco questo è diciamo il servizio base che si può fornire ed è anche quello che fornisce per esempio su cui fa molto business anche Amazon tanto per tornare a uno dei soliti attori di di questi scenari perché Amazon lo fornisce a livello, eh, chiamiamolo così, professionale a tutti quelli che vogliono fare poi magari dei siti dove c'è bisogno di tanta archiviazione e, e, e in modo, diciamo così, veloce e dinamico Qual è il vantaggio di usare questo spazio rispetto a, ad avere appunto una macchina fisica come dicevamo prima? è che siccome a monte queste, queste macchine sono organizzate per lavorare come se fossero eh, dei grossi insiemi di macchine che collaborano è possibile in qualsiasi momento aggiungere e togliere ma normalmente si aggiunge macchine in modo da aumentare le le capacità io continuo ad aggiungere risorse e queste risorse scalano fino a diventare virtualmente diciamo infinite ma nel senso perché comunque hanno veramente pochissimi limiti verso l'infinito basta aggiungere dall'altra parte posso regolare, come se fosse un rubinetto, il flusso verso l'utente finale quindi dal momento in cui l'utente finale ha bisogno di più spazio lo chiede, lo paga in più, in questo caso, e gli viene dato più spazio senza che ci sia bisogno di configurare niente prima ne hai 10, paghi la differenza, ti danno 15, 20, 100, 1000 quindi una flessibilità veramente notevole questo ha fatto nascere tutta una serie di servizi che non solo basati sul, eh, sullo spazio disco ma anche sulla computazione quindi sulla capacità di elaborare informazioni e anche eh, sul, su programmi nel senso il programma che eh, normalmente gira sul nostro computer Faccio un esempio per tutti, la suite Office, quella di, il classico programma Excel, Word, eccetera, eccetera, non ha più bisogno di essere fisicamente sul nostro computer, ma è accessibile molto spesso tramite un'interfaccia web, è accessibile eh, da una piattaforma in cloud. Quindi la piattaforma in cloud eroga anche questo viene chiamato tecnicamente SAS, Software as a Service, cioè software come servizio. E questa modalità è molto diffusa, noi a volte non lo capiamo neanche quando stiamo usando un programma o meno, molte app funzionano in questo modo e così via, quindi è diventato molto trasparente all'utente finale. E la realtà dietro è molto più complessa tanto è vero che si può fornire appunto lo spazio come abbiamo detto il, possiamo fornire un software o possiamo fornire tutta la piattaforma cioè quindi più del software anche diciamo l'hardware virtuale e quindi si chiama, di, si, si chiama platform as a service e così via tutte le varie declinazioni as a service tutto bene, tutto bellissimo, sembra la soluzione a tutti i nostri problemi. Abbiamo capacità infinite, possiamo scalare all'infinito, eh, il tutto viene gestito da remoto, non abbiamo quindi problemi diciamo, di configurazioni, eh, molto viene lasciato appunto alla, al fornitore dove preconfigura un po' tutto quello che ci serve e noi ci becchiamo il servizio finale. Diciamo che a livello teorico ehm, questa è un po' la soluzione a tutto, no? tanti infatti la, la vendono un po' come soluzione a tutto. La realtà come sappiamo è ben diversa, nel senso che non esiste una soluzione a tutto. E sicuramente il cloud sta dando una mano a realizzare alcune architetture che in passato erano impensabili eh, soprattutto per la concezione di scalabilità come dicevamo prima eh, ci sono alcuni siti servizi faccio un esempio tra tutti non so instagram piuttosto che altri che si basano su servizi cloud per gestire tutta la massa di informazioni testo dati video e tutto il resto che sono in continuo aumento e hanno anche dei picchi, nel senso che a seconda dell'ora del giorno e a seconda degli avvenimenti eccetera eccetera possono avere dei picchi veramente enormi. E, in passato gestire questi picchi come, come potete immaginare, magari i siti, quelli che fanno prenotazioni piuttosto che altro, ehm, gestire questi picchi era più difficile, nel senso che comunque bisogna avere a monte un sistema di macchine che andasse gestito e seguito per per anticipare e seguire questi picchi adesso è più comodo nel senso che si può preoccuparsi che la nostra architettura regga e demandare parte dello sforzo ad altri appunto buttare l'onere verso altri fornitori che hanno le spalle grosse come Amazon, come altri che possono assorbire anche questi questi picchi Ehm, quindi ha dato sicuramente una mano eh, però ha introdotto anche altri problemi eh, legati spesso anche all'uso di questi dati e alla, alla loro diffusione geografica in modo diverso da, dal previsto adesso mi spiego anche meglio problemi di sicurezza, problemi legali appunto e, e così via eh, quali sono questi problemi? Beh, di sicurezza è perché comunque eh, nonostante appunto ci sia poco da configurare a volte capita che queste, queste piattaforme no, siano mal configurate dall'utente finale che lascia per esempio esposti i dati su internet per cui se mentre prima si poteva avere <ride> l'esposizione di pochi dati eh, diciamo, relativi al singolo sito adesso si è, ci sono stati casi in cui sono stati disponibili per esempio uno dei più recenti migliaia di cartelle cliniche con dati sensibili che risiedevano su delle cartelle che erano state mal configurate Eh, sì, voi dite, sono tecnicismi però sono problemi che che ci sono diciamo che il fatto di avere la comodità spesso fa dimenticare questo tipo di di problematiche Eh, il fatto che per esempio e poi entriamo più sul legale i nostri dati non sono più Né fisicamente sul nostro PC, ma neanche in una zona vicino a noi, diciamo così. Spesso questi fornitori di servizi sono in paesi dove ci sono altre leggi e legislazioni che regolano anche, per esempio, la privacy e e il trattamento dei dati. Noi in in Europa abbiamo questa legge sul trattamento dei dati che è abbastanza stringente cosa che per esempio non c'è in altri stati per cui se io ho un cloud che risiede fisicamente in un altro stato il mio dato è fisicamente là e quindi è sottoposto al, eh, diciamo, alla legislatura del paese in cui risiede questa cosa ha creato non pochi problemi eh, per esempio all'inizio con Dropbox dove appunto tanta gente non sapeva neanche che i loro dati erano in Nord America piuttosto che da altre parti e andavano un po' in conflitto con le ges- legislazioni della privacy invece vigenti in Europa. Dopodiché anche Amazon e gli altri si sono adeguati aprendo dei data center in Europa, dei punti di appoggio in modo da poter garantire che il dato rimanesse all'interno dell'Europa quantomeno. Però appunto sono tutta una serie di problemi che, ehm, che spesso appunto sono sottovalutati. Eh, l'altro il problema è che appunto se risiedi in un paese in questo dato come l'America o altri o pensiamo ai grandi cloud cinesi eh, che sono comunque disponibili attivi e anche economici e usati eh, che, che possibilità abbiamo che i nostri diritti siano tutelati diciamo è eh, molto più bassa rispetto a un cloud europeo o, o italiano diciamo così eh, questa è tutta una serie di problematiche che spesso viene sottovalutata si guarda solo al costo finale il costo del bit qual è il più basso e, e si va in quella direzione quindi il cloud introduce sicuramente un nuovo paradigma e un nuovo modo di pensare i sistemi le architetture introduce delle comodità eh, alcune aziende sono passate a, a portare i dati in cloud per sicurezza anche qui discorso Sicurezza è relativo nel senso non è che il fatto che si metti i dati in cloud sono garantiti eh, se io centralizzo tutto in un punto e quel punto cade, ca- cade tutto quindi anche qui insomma, fa parte un po' delle logiche di sicurezza del dato ma è un discorso più ampio questo eh, però appunto non è neanche garanzia totale in quel senso tanto è vero che per le aziende si consiglia di avere magari il cosiddetto cloud misto per cui all'interno dell'azienda posso ragionare con un cloud di tipo eh, privato e dove il mio dato rimane comunque all'interno dell'azienda e ho la possibilità di scalare come architettura. E i dati meno sensibili, i dati che voglio esporre all'esterno, come sono so, per gli utenti finali, possono essere su un cloud pubblico. Eh, tutto questo può essere fatto in modo molto seamless, si dice senza, senza soluzione di continuità in italiano. e e però appunto è un concetto che non tutti stanno stanno ancora adottando perché comunque ci sono delle reticenze sull'uso non si conosce bene ancora questi sistemi ma piano piano si sta andando un po' in quella direzione Eh, Claudio è un argomento complesso e molti ne fanno fuffa ne parlano come appunto soluzione a tutti i problemi soluzione a tutti i problemi abbiamo detto non è è sicuramente una buona soluzione che come al solito può essere adattata ai nostri casi particolari o ai nostri casi specifici con questa riflessione vi lascio e al prossimo argomento prossima, al prossimo podcast al prossimo episodio e eh, vi aspetto come al solito sui social o su Anchor FM alla prossima